0: Gênesis 26, versículo de número 14. Por favor, Anilton. Não, é o pastor. Quem está aí? É o então, Anilton. Anilton, foque. Por que, que essa daqui do meio não está funcionando? Ah, não presta? Então, eu vou tirar ela daí, ué. Uai, sou. Vamos comprar uma TV para ir, né? O missionário vem aqui. Se estiver estragado, ele vai mandar você ir embora. Que eu, com certeza, não ficarei. <risos> Diz assim, ó. Vamos lá, versículo de número 14 até o de número 17, inicialmente Gênesis, vamos acompanhar. Vamos ver como é que esse camarada, né, ele passou pelas situações, versículo 14, diz assim. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas. E muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Se ele tinha muitas ovelhas e muitas vacas, ele tinha que ter muitos pastores, ou seja, ele tinha que ter muitos funcionários. Para você ter uma ideia, a Bíblia não fala é, com exatidão quantos funcionários Isaac tinha. Mas Ló, que era bem mais pobre do que ele, Ló tinha seiscentos funcionários que trabalhavam para ele para cuidar do seu rebanho. Agora, imagine quantos funcionários. Se você tem uma empresa com 500 funcionários trabalhando, imagine o que, que você tem que produzir para fazer essa empresa girar e crescer. Né? Então, quanto se a Bíblia diz que ele tinha muita vaca e muita ovelha e muita gente de serviço, né? Então, a Bíblia está falando de milhares de pessoas que trabalhavam para Isaac. Ele não tinha apenas um grupinho ali de 30. Quando, você pega, quando a Bíblia diz assim, os anjos do Senhor são milhares de milhares, ou seja, são milhões. Então, quando está falando de muito, está passando de mil, né, daí para cima. E de sorte que os filisteus invejavam ele. E diz assim: E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a, a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens tornado, do que nós, então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerá, e habitou, irmão. O que que Isaac evitou aqui? Vamos lá, só os inteligentes sabem. Bora, eu sei que vocês são inteligentes, nem possível que vocês não mataram a charada aí. O que que Isaac evitou aqui, gente? hã? O que, que ele vitor? O que, que o diabo gosta de fazer dentro de casa ou dentro de local de trabalho? E diga assim: graças a Deus! Na igreja não tem isso. Aleluia! Nós estamos profetizando, gente. Usa a fé. Diga assim: com a boca cheia, assim, vai assim: graças a Deus! Na igreja não tem isso. Só em casa e no trabalho. Mas diga assim, mas vai acabar também. Tá fraco, né? vocês estão desanimados hoje, nem eu dando café para vocês. Semana que vem não tem café mais não, nem leite. Então, puxa a vida. Era para estar tá animado, irmão. Veja só, diga assim comigo. Na igreja não tem isso. E não vai ter nem na casa e nem no meu trabalho. Mas uma das coisas que o diabo gosta de ocupar é as pessoas com confusão encrenca, disputa, briga. Ou seja, na hora que Isaac estava no meio deles, que ele cresceu, se destacou, você pode ver, ó, quem trabalhou ou quem trabalha numa empresa, se você se destacar naquela empresa, vai ter gente que vai começar a te perseguir. Porque se tem um gerente que é mala e você está se destacando, você pode ser promovido o lugar dele. Então, ele vai pegar para poder fazer alguma coisa com você, para poder te anular. Entra naquele jogo e você vai ver onde você vai parar. A mesma coisa, é, é de uma, uma, uma imbecilidade tão grande, que às vezes até na igreja, um dia atrás eu estava sentado com um casal, aqui mesmo. Mas não é só aqui que tem isso não, vários outros locais também já teve. Eu sentado com um casal e, 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 e o marido e a mulher discutindo na minha frente. E eu fui conduzindo a conversa e ele discutia na minha frente. Até chegar no caso que era o problema. Eu falei, irmão, você me desculpa, mas você é um imbecil. Posso nem chamar as pessoas disse Não, mas eu estava também já no meio daquela perturbação, né, irmão? Eu também. Eu falei, irmão, você é um imbecil, irmão. Rapaz, se a minha mulher, eu queria que ela arranjasse um emprego, que ela ganhasse mais do que eu. Porque pelo menos ela já não gastava do que eu ganho. Porque o que eu ganho não é meu, é nosso. Rapaz, mas você é louco você é besta mesmo, irmão? Porque toda a confusão vinha por causa da inveja que ele tinha dela se destacar mais, ter um salário melhor do que o dele. Agora, você já imaginou se ela fosse chefe dele no trabalho? Jesus amado. Tem pastor, irmão, que às vezes a mulher dele... Pastor não. Tem marido que às vezes a mulher dele é pastora. Mas ele não se submete a ela, porque ela é mulher e ele é macho. É macho, mas não faz o que a fêmea faz. Gente, isso é tão simples. É melhor você se a, 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 a ajustar com uma pessoa e aprender com ela a fazer o que ela faz, ou até melhor do que ela faz, do que você bater de frente com ela. Só que tem gente, por exemplo, que eles poderiam ter aprendido com Isaac a prosperar. Tem gente que às vezes ele não, ele não quer que o outro cresça. Ele não quer que o outro sobressaia, ele não quer que o outro vença. Ele não quer que o outro se destaque. Então quando Isaac está se destacando para paralisar ele o diabo põe, ou o diabo, sei lá, as pessoas põem na cabeça, que às vezes nem tudo é diabo também, vai por uma questão de inveja. Eles vêm aqui contra Isaac e começa a pressionar ele para que ele saísse do meio deles, porque ele não ficaria mais lá, porque ele cresceu, porque ele aumentou seu ganho e eles estavam ficando para trás, e esse negócio é nosso. Tem gente que às vezes... Quando vê você, você pode. Outro dia até eu estava conversando com o meu gerro, meu gerro, até que ele observa as coisas. Ele só é feio. Mas, graças a Deus tem uma, uma inteligência. Né? Aí ele disse assim: Pastor, aqui é diferente, né? Lá de, de Belém. Porque, lá em Belém, por exemplo, se uma farmácia a pimenta, Farmácia Pimenta abriu aqui, a seca pimenteira está na frente e a erva doce está do lado. Se o banco abriu aqui, o banco vermelho, o banco roxo abre ali, que é para ficar perto, que é para disputar os clientes que tem naquele local, que não é para o outro ter só aquilo lá. Os supermercados, às vezes, quando um vai abre num lugar, o outro também abre lá na frente, do lado, perto. Assim, tem aquelas pessoas que também, às vezes, abrem uma igreja, parede, do lado da outra. Porque aquela igreja está só ali, então nós temos que ir para ali para dividir o mercado, né? É <risos> mais ou menos assim. Ou seja... Eles não quiseram nem dividir com Isaac não, eles quiseram só assim, ei, ó, vaza, nós aceitamos você aqui, você veio para cá, você cresceu, mas por que que Isaac cresceu? Porque Isaac estava fazendo uma coisa que eles não fizeram, trabalhando gente, fazendo aquilo que era produtivo girar. Se você trabalha com algo que é produtivo, independente do lugar que você estiver, você vai prosperar. Independente. É aquilo que ninguém está fazendo. Você já viu aqui que nenhum dos filisteus fizeram o que Isaac fez? oferece, não tem problema, você pode ir lá, pegar, eu sempre falo, quer ver, olha, aqui no Cuiabá tem coisas que é escasso, talvez no Mato Grosso inteiro tem coisas que são escassas, se tem que vir alguém de São Paulo, um tempo atrás eu estava num voo, tinha um profissional que vinha de Curitiba para resolver um problema lá em Belém do Pará, ô gente, espera aí. Seis caras cara sai lá de Curitiba, para ir lá em Belém do Pará, para resolver um problema num lugar, se não tiver uma pessoa dali do local qualificada que resolva, qual empresário imbecil que vai esperar alguém sair de lá do sul, para ir lá no norte, se lá no norte tem alguém que faz? Então, o problema não é trabalhar, né? Nós já vimos aqui que é escolher a profissão errada. E a segunda coisa... É você fazer aquilo que não é produtivo, que você entra numa certa situação que quando você começa a fazer e outra pessoa está ali fazendo do seu lado ou quer chegar com você, dividir a fatura. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Em Minas Gerais, nós mineiros, temos um ditado que falamos assim: o que é do homem, o bicho não come. Você não precisa brigar por nada. Porque se você briga, você se desequilibra emocionalmente. E sabe por que que as pessoas não conseguem resolver problemas? Não é falta de dinheiro, é desequilíbrio emocional. Tem gente que gasta mais do que o que ganha. Por quê? Porque é desequilibrado, se endivida, entra em dívidas, mete os pés pelas mãos, faz um monte de coisa, porque quer abraçar o mundo com seus dois braços e não consegue. Se perturba, fica confuso, Entra às vezes em crenca, disputas. Você pode ver, todo lugar que as pessoas começam a disputar. Você vê que dentro de casa, eu falei aqui com você: dentro de casa as pessoas disputam, às vezes a mulher com o marido. Né? As pessoas disputam as coisas dentro de casa. Às vezes tem dentro de casa, por exemplo, irmãos que disputam a cama: Ô oh, Feliz, o um colchão não o mesmo. O lado que a cama vai ficar. Não está meio dentro dos outros, quartos, é. Mas para que ficar fazendo confusão? Não tem banheiro do mesmo jeito? Não, mas que o outro é roxo, isso aqui é rosa. Pelo amor de Deus, para que se encrenca? A minha mulher chega, eu vou pintar essa casa de preto. Você vai ficar feliz, filha? Vou, então, preto. Para mim não importa, pode pintar de preto. Não, não vai pôr, porque eu não concordo. É porque a casa também é minha, porque eu também moro aqui. Irmão, evita problema, briga. Disputa, eu falo assim: é melhor ser feliz ou ter razão? Fica querendo ter razão para você ver. Isaac estava coberto de razão, não estava? Poxa, eu plantei, eu vim para cá, ninguém fez nada. Eu trabalhei essa coisa aqui. Esse negócio desenvolveu, cresceu. Eu fiz. É justiça, é direito meu. É meu. Os caras chegam lá, sai daqui. Você não vai ficar aqui mais não, vai-te embora, porque às vezes, por exemplo, você está lá num lugar, <risos> como teve uma irmãzinha lá em Belém do Pará, ela chegou comigo e disse assim, pastor, pastor, por que você fala tanto em Belém? Primeiro que eu fiquei lá 15 anos, irmão, e segundo, então ter bênção demais, e segundo que eu digo assim, eu só gosto de falar do lugar depois que eu saí de lá, porque eu não vou falar mal não. Porque às vezes as pessoas ficam assim, constrangidas, da gente estar falando algo que elas nos contou, embora a gente não fale o santo, a pessoa fica pensando que a gente fala dos outros, dos outros, aquilo que aconteceu. Então essa irmãzinha chegou lá comigo, ela disse assim, pastor, eu estou lá no meu trabalho, no setor onde eu trabalho, mas a minha chefe, ela pega no meu pé, ela implica comigo, com tudo que eu faço, ela era uma boa profissional. E Deus queria abençoar ela. E ela é crente, ela é fiel. Mas lá dentro daquela empresa, Satanás já tomou conta da cabeça daquela doida. E aquela doida manda nas coisas e não quer deixar ninguém passar dali. Porque às vezes, diga graças a Deus. Na igreja não acontece isso. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tem pastor que tem medo. Que o irmãozinho que está aqui embaixo cresça mais e passe ele. Glória a Deus que fizesse. Só que tem gente que não quer que os outros cresçam. Irmão. Não, se, não se fie nisso e ficar pensando que não existe. Não, porque tem, tá, vendo Tem gente que está lá na... ó, tem, oh. <risos> tem gente que às vezes pergunta assim pra você. Ô, fulano! Você conseguiu passar no, 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 no... Como é que chama aquele negócio que o pessoal faz aí para a faculdade? Não, nem não, não, não aquele outro. Hã? Vestibular. Você conseguiu passar no vestibular? Não, fiquei por um ponto. Aí o outro disse, graças a Deus, que eu também não passei. Eu não sei o que a minha mãe ia falar. Irmão, o infeliz está feliz que você se deu mal? Ele podia falar, poxa, que pena. Que, que coisa ruim eu também não consegui até que estava torcendo que você tivesse conseguido poxa seria uma boa notícia mas não a pessoa fica feliz que você se deu mal diga graças a deus isso não acontece na igreja nem lá em casa nem no meu trabalho você pode ver que às vezes tem gente que quando você sai do trabalho, a pessoa diz assim, graças a Deus que eu não aguentava mais aquele sujeito aqui. Aí essa irmãzinha, ela é direta, aquela, ela perturbava, aquela mulher perturbava ela, ela já estava assim, que ela já estava indo para o trabalho, e ela, ela já ficava triste antes dela chegar no trabalho. Pastor, mas eu tenho que aguentar, porque eu preciso do dinheiro. Você precisa do dinheiro, mas não consegue nem fazer o seu serviço? Ô oh, gente inteligente! Jesus disse assim, quando te perseguirem num lugar, o que, que é para fazer, irmão? Vá para outro. Não, eu vou entrar na justiça, eu vou fazer a coisa, eu falei, pé, que pé aqui, não sei o que. Está amarrado, é o diabo. Ei! Até Jesus, esses dias atrás na minha live, vocês não assistem, mas eu preguei. Jesus, Jesus estava lá em próximo de Betânia e na Judéia e ele foi quase apedrejado e ele teve que sair do meio dos camaradas e sair embora. Foi um milagre de Deus ele escapar. Ele foi embora, porque eles queriam matar ele. Ele ia embora, irmão. fica você falando, o cara quer te pegar, falando, eu vou passar, quero ver se ele é homem. Um. Vai pegar você, besta. Você não tem que ficar com medo, você tem que evitar. Não é para você ter medo. Mas você ser inteligente. Fé é inteligência espiritual. Nem sempre fé é para você confrontar, é para você chegar a bater no peito. É porque o seu crê em Deus, eu o enfrento. Vai, Zé, vai levar um tirão no meio da terra. Bum. Aí Jesus saiu. Quando Jesus saiu, veio o recado de Marta e de Maria. Lá, está mal, mal, só preciso vir aqui. Quando então, Jesus falou assim, vão voltar, os discípulos chegaram para ele: Peraí, deixa eu lembrar o senhor, caso o senhor não saiba, quase mataram o senhor lá, só vai voltar para lá. Jesus falou, já acalmou o tempo, os caras já se acalmaram, vamos voltar lá, agora não tem problema não. O que, é que Jesus evitou ali, irmão? E que a gente não evita, quando alguma coisa dá, a gente quer, a gente, a, a gente pensa que o último que fala é o cara que venceu a briga. É o cara que venceu a disputa. Não, irmão, é o primeiro que cala. Esse é que é o cara forte. Esse é que é a pessoa que tem controle que tem domínio próprio. Os filisteus ficaram lá, rosnando. Isaac diz, tudo bem. Vocês querem que eu vá embora? Vamos pegar aqui e criar uma confusão com a empresa que gere muitos recursos aqui no Mato Grosso. E dê emprego para muitas pessoas. Vamos então expulsá-los daqui, né, irmão? Para você ver quantos desempregados vai existir aí. Talvez, será? Quantos filisteus Isaac dava emprego? Olha a economia. É igual, por exemplo, tem imbecil, né? Não, Deus me perdoa, não posso se referir a é um ser humano, não. Só um animal mesmo, né? Então, <risos> então você pega, por exemplo, tem camarada que gosta assim: o Brasil precisa, né? igual, eu não sei se você acompanha, mas, irmão, o Brasil precisa vender o que ele produz. Não interessa se quem vai comer, a nossa soja é comunista, é da direita, é da esquerda, é preto, é branco, é roxo, é amarelo. O que importa é que nós precisamos da grana, da soja, irmão. Mas tem besta que luta por causa disso, cria besteira, confusão por causa dessas coisas. Gente, vai ser louco assim no caixa prego? Ah, como teve aí um camarada criando confusão com o Brasil, com a China. O que interessa que a China está comprando? Você está pagando nossa só você está pagando para levar. Está dando emprego, está trazendo a nossa economia, está sendo fortalecida. Interessa de onde que vem. nós não estou negociando com Satanás, irmão. Nós estamos negociando com gente. Se eles vão fazer o quê, o problema é deles. O camarada, quando fabrica a faca, ele não sabe que alguém vai pegar a faca... Ou vai passar manteiga no pão para comer... Ou vai pegar a faca e matar alguém... Mas ele não faz a faca para matar ninguém. Fez a faca para passar a manteiga no pão... Ou para cortar o pão. É algo mais ou menos assim. Só que as pessoas às vezes... Criam confusão... Com quem elas não deveriam ter... Deveriam ter paz. Porque se você tem uma pessoa que produz... E uma pessoa que está desenvolvendo... E crescendo e gerando recurso... Por que você vai criar encrenca com essa pessoa, meu Deus do céu? Aí foi no caso dessa irmãzinha lá. Eu falei assim, irmã, faz o seguinte. Pede a sua conta e sai de lá porque Deus tem coisa melhor para você. Porque se você não tem paz. Você já conversou? Já você já falou com o supervisor, sei lá, superintendente, sei lá, o cão que manda lá? Já. Eles tomaram providência? Não. Então, saia, filha. Para que, que você vai ficar lá? Se toda vez que você chega lá, você é maltratada, você é desprezada, você é rejeitada, e você já é xingada, e você é odiada, o que, que você vai ficar caçando lá? Olha o exemplo de Isaac aqui. Vai ficar em paz, irmão. Você precisa ser feliz, não é ter razão. Razão Isaac tinha. Plantei, cresci, estabeleci, agora é fácil. Pegar tudo que eu fiz, Isaac não, vão deixar tudo aí. Porque se eles pensam que as instalações que faz crescer, eles podem ficar com as instalações. Nós vamos embora com o que nós fazemos, porque Deus vai abençoar é o nosso trabalho, não é o deles. Eu quero é paz. Você quer ver que isso é tão forte. Eu não vou falar com você, mas você vai procurar que é dever de casa. Mas está na sua Bíblia, eu só vou falar o livro. Está no livro de Atos. Quantos capítulos tem Atos? Quantos? 29. Por quê? Porque a história continua e quem está escrevendo o 29 somos nós. Ah, irmão, então tem 29 capítulos Então você vê qual o versículo que você está nele Mas no capítulo de Atos Quase que eu falei o capítulo Não posso escapar eu tô... eu Tem que despertar uma curiosidade nos crentes, né, irmão? No, ca... no livro de No livro de Atos diz Que a igreja crescia em Samaria e na Judéia Porque a igreja tinha uma coisa Não diz que era poder não diz que era cura, não diz que era dinheiro, que era televisão, que era, iPhone, que era é, é, rede social, não diz que a igreja tinha ouro, tinha prata, diz que a igreja tinha paz. Por isso ela crescia. Até na vida espiritual, para você crescer, você tem que estar em paz. Se você não tiver em paz, você não cresce. Por isso que eu já cheguei para pastor e falei assim, não ando mais contigo. Por quê? Porque me perturbava. Eu preciso de paz. Lembra que Paulo, livro de asco também, Paulo estava num lugar e ele passava por um local para ir para a oração, que ele estava perto do mar, não tinha montanha, ele gostava de orar separado, não tinha casa de oração, não tinha templo para orar, e as, as casas geralmente que você ia, você era um visitante, então você não ia fazer barulho na casa de alguém, então Paulo ia orar na beira da praia. Na beira da praia, geralmente aquelas pessoas não iam para a praia curtir, então era um horário que não tinha ninguém para lá. Paulo ia para a beira da praia para orar e tinha sempre uma mãe jovem que quando Paulo passava, ela levantava a voz e dizia, esses aqui são servos do Deus Altíssimo e lhe pregam a salvação. Certo ou errado? Certíssimo, mas quem é que estava falando? Aquilo perturbava Paulo. Por que, que perturbava Paulo? Porque aquilo não provinha de Deus, estava vindo do diabo. Então, Paulo, perturbado, ele virou, expulsou o demônio daquela jovem e por isso Paulo foi preso, chicoteado, jogado na cadeia e por isso Deus derrubou a cadeia naquele lugar e quebrou tudo e soltou Paulo lá de dentro. Porque o que, que aquela moça estava fazendo com Paulo? Perturbando ele. Se ele tivesse ficado perturbado, irmão, ele não teria expulsado o demônio. Porque se você ficar perturbado, se o diabo tirar sua paz, você não tem poder sobre ele. Eu já vi, já cheguei assim, por exemplo, aqui mesmo aconteceu um dia, lembra pastor Miranda? Pastor Miranda da guia? Um pastor nosso. Quando eu vi o pastor, o que o demônio estava fazendo, o pastor ficou com raiva. Ele saiu do natural dele. Falei, pastor, vai lá, porque ele não vai conseguir expulsar o demônio. Pega lá. E o pastor Miranda foi lá e pegou. Ele não ia, porque tirou a paz dele. Você vê. Se o demônio te provoca e tira a sua paz, irmão, ele não precisa fazer mais nada contigo, porque ele já neutralizou você. Você não negocia, você não vende, você não compra, você não faz, você só fica remoendo sua raiva. Você só fica lá pensando, vingança, pensando, como é que eu faço? Então, Isaac toda vez chegava ali, poxa, tal, não sei o quê. Quer saber não coisa, cara? Ó, pega suas coisas, vaza daqui. Olha o versículo 19, pula lá, vamos embora lá, que nós vamos terminar esse negócio aqui agora. Versículo 19, por favor, Nilton. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas, um poço de águas fortes que jorravam, era esse poço, eles cavaram, foram, saíram de lá, cavou esse poço aqui, ó, achou, então embora, passa, e os pastores de Gerar que é que, que, que quando Isaac falou assim, ó, ó, saiu lá dos filisteus, quando ele chega aqui, agora ele acha o poço, estabelece, na hora que ele está estabelecido, o que é que os caras vieram? Disputaram o poço com ele. Falou, poxa, acabei de sair de lá, vim para cá, quando eu consegui, estabilizei, assinou minha carteira, que eu ia começar a ganhar dinheiro. Quando eu armei o barraco, fiz, pastor, botei a lona, botei a placa, aí começou a perturbação. Olha lá, porfiaram, porfiar é disputar, irmão, disputou com Isaac. Dizendo, esta água é nossa, por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, que é contenda. Porque contenderam com ele, versículo 21. Então cavaram outro poço, o que, é que eles fizeram também pelo outro poço? Porfiaram por ele, é melhor ser feliz ou ter razão. Vamos embora. Tem gente que quer ter razão E aí fica aí infeliz Por isso chamou o nome dele Sitna Passa lá E partiu dali Cavou outro poço E não porfiaram sobre ele Por isso chamou o nome desse poço Reobote E disse Porque agora nos alagou o Senhor E o que, que nós vamos fazer, irmão? O que, que nós vamos fazer, irmão? Cresceremos nesta terra, ou seja, onde não tem contenda, disputa, briga. Ei, mulher, sabe por que seu marido não consegue construir nada? Porque vocês dois não se alinham. O problema seu não é o diabo. Jesus disse, se dois de vós concordarem acerca de qualquer coisa que pedir ao pai, isso vos será dado. Por isso que o diabo divide a mulher com o marido. O marido não precisa ir embora de casa não, mas ele está dividido de opinião. A mulher quer uma coisa, ele quer outra. Os dois não se ajustam. No seu trabalho é a mesma coisa. Você, às vezes, tem mais capacidade do que o seu gerente, mas o seu gerente, ao invés... Eu acho engraçado, irmão. Eu gosto dessa coisa. Teve uma vez que eu dei, um, eu dei uma ideia para uma pessoa, e a pessoa foi lá no missionário e deu a ideia, e, de, e disse assim, Deus deu para mim, missionário. Ah, o importante é que resolveu, fez a coisa, aconteceu, foi bom. Ah, mas Deus não tinha dado para ele. Deu, deu. E às vezes você pega, vai lá, dá uma sugestão para o seu gerente. Seu gerente chega lá para o patrão e fala que foi ele. E pega e manda você embora. Porque você é uma ameaça em potencial. Então você é perigoso. É? Porque você tem ideias. Você. É pacato, você é crente, porque a natureza de todo crente é estar em paz com No que depender de vós, diz o Espírito Santo, o apóstolo Paulo no livro de Romanos Diz assim, no que depender de vós, tem de paz com quem? Com todos E quando Paulo está falando com todos, ele não está falando assim Geralmente os crentes só dão paz para crente, né? Ele diz, você tem que estar em paz é com todo mundo Não é só com quem é crente Os outros podem estar em guerra com você os outros podem estar batalhando contra você. Mas você não. Você está em paz com todo mundo. Não tem nada melhor, irmão. Do que você ter a consciência tranquila que você não fez nada para prejudicar ninguém. Que você não enganou ninguém. Que você não passou ninguém para trás. Que o que você está conquistando é... De, 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 de lícito, é correto, é algo do seu suor, é algo do seu trabalho, da sua inteligência, da sua fé, daquilo que Deus está te provendo, do que Deus está te dando, não tem nada melhor do que você xingar, chegar no final do dia, deitar sua cabeça no travesseiro e agradecer a Deus por isso. O que Isaac queria não era só ganhar, ele queria paz. Porque a paz, ela te dá muito mais quando você está nela. É por isso que o demônio, em qualquer lugar, para onde você for, ele quer te perturbar. Porque ele sabe que se você estiver em paz, você vai... Você vai crescer, você vai prosperar, você vai se dar bem, você vai vencer. Então, para você ficar inutilizado e mesmo que você trabalhe, tem gente que às vezes diz assim pastor, eu trabalho mas eu tenho minha casa mas aqui na minha casa é um inferno é uma briga do cão, é uma disputa é uma coisa louca dentro de casa, a casa é sua mas não existe Vida ali dentro. Só disputa. Ah, então, pastor, só me dê uma ideia, porque eu vou largar meu marido e vou embora. Pastor, vou largar essa mulher e vou embora para outro lugar. Não, irmão, para de brigar. Simples assim. O que que Isaac fazia aqui? Parava de brigar. Eu disse para você, minha mulher disse, eu vou pintar de preto. Pinta. Você vai, eu, eu, a minha pergunta para ela é essa, Você vai ficar feliz? Vou. Não sou eu que vou estragar sua felicidade. Ah, eu vou fazer isso. Você tem o dinheiro para fazer? Tem. Faça, não sou eu que vou ficar disputando com você Põe aqui, põe aqui, lá, lá. Vai. Você quer fazer? Faça Eu quero é paz, irmão Eu quero é paz Na igreja é a mesma coisa Alguém chega para alguma coisa comigo Você quer? Fica à vontade Quero é paz Você quer ir? Você quer fazer? Vá! Quando você quiser ficar Venha! Só não fica aqui para me perturbar, uai, uai. Se vai me perturbar, vai. Pelo menos eu vou estar em paz. Eu vou estar tranquilo. Você vê que Isaac diz, agora nos alargou. Agora nós vamos crescer. Agora nós vamos conseguir. Agora nós vamos dar a volta por cima. Agora nós vamos vencer. E aí, o que O que aconteceu? Olha só, bonitinho, quer ver? Ó. Eu parei em qual versículo? Hã? 22. Pula para o 26 para me terminar, que eu não estou tendo tempo mais, mas eu tinha mais coisa aí, mas eu vou pular. Vou pular e depois outro dia eu falo. 26. E Abimeleque veio a ele de Gerar. Irmão... O, o, o cara mandou ele sair de lá de perto dele. Presta atenção. O... <risos> Eu gosto disso. O cara mandou ele sair lá de perto dele. Agora o cara vem com ele. E Abimeleque veio a ele de Gerar com Alsat, seu amigo. E ficou o príncipe do seu exército. E disse-lhe, Isaac. O que é que Isaac falou com ele? Por que viestes a mim? Pois que vós me aborreceis e me enviastes de vós. Olha o que que Isaac falou para ele. falou, por que que vocês vieram aqui se vocês me odeiam e se vocês me mandaram sair de perto de vocês? Eu saí. Eu deixei lá o que era do meu pai. É, tem gente, por exemplo, que pensa que os judeus, eles... Eles estão reivindicando uma coisa que não é deles. Irmão, se você for olhar a história, Abraão comprou toda aquela terra que hoje faz parte da terra de Israel e que Israel tem concedido àquelas pessoas só em troca de uma coisa que eles não dão. Sabe o que, que eles não dão? Paz. Fica lá jogando bomba. Abraão comprou. É da descendência. É herança. É direito. Aquela terra toda foi comprada por Abraão. Você vê os poços aqui? Era de Abraão, foi o servo de Abraão que cavou aquele poço. Ficou para Isaac. Mas os caras chegaram lá, eu fa, me faz lembrar, por exemplo, quando as pessoas brigam por herança. Lembra daquele camarada que chegou e disse assim para Jesus, Senhor, é, o meu irmão, faz ele me dar a minha parte. Jesus disse, ei, você pensa que eu vim para fazer isso? Rapaz, tem, larga isso aí, cara. Se o seu irmão quer comer a herança do teu pai, Deus tem muito mais para poder lhe dar. Para com essa brigaiada por bobagem, por besteira. Você tem que estar tá em paz com as pessoas. Porque por falta de paz, você é obrigado a se ausentar de certos lugares. Quantos aqui, por exemplo, não é porque você odeia ou porque você não quer, é porque você quer evitar a confusão. Às vezes você deixa de ir na casa de um familiar porque sempre que vai, dá o que Briga. Para não ter briga, o que, é que você faz? Você não vai. Não é porque você não quer, não é porque você odeia, porque você quer evitar problema. E aí, ele vai até Isaac e Isaac faz ele a pergunta, por que vocês vieram se vocês me odeiam e vocês me mandaram sair? Vamos lá na resposta, vamos embora. E eles disseram, havemos visto na verdade? Irmão, por que que eles viram que Deus era com Isaac. Só porque Isaac prosperava em qualquer lugar para onde ele ia? Não. Porque Isaac não brigava pelo que ele queria e nem tampouco pelo que ele tinha. Sabe por quê? Eu sempre falo, eu, eu não preciso brigar por nada, irmão. Porque nada é meu. Tudo é de Deus. O dia que eu morrer, eu saí nu. Eu vou voltar nu, embora as pessoas, talvez se você tiver, você vai me vestir uma roupa bonita. Já falei com a minha mulher. Não gasta dinheiro. Pega um terno velho, que eu não visto mais. Pega um lençol, rasgado, não dá para usar, enrola. Pega cobre de flor, ninguém vai abrir mesmo. Se for de Covid, então, irmão, nem gasta, né? Mas eu não vou morrer de Covid, não. Para ficar tranquilo, quando eu vou zoar você muito. E se eu morrer, eu venho puxar sua perna. Olha só. <risos> vai para os outros <risos> calma que vai não precisa ficar torcendo para ele morrer não Eu vou fazer igual os agarres. vocês vão ter que me engolir ó. o pessoal tem que engolir os até hoje então, <risos> então pronto então ele diz assim, na verdade nós descobrimos que o Senhor é contigo pelo que dissemos haja agora juramento entre nós é, 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 entre nós e ti e façamos Conserto contigo. Versículo seguinte. Que nos não faças mal. Irmão, Isaac, como? Isaac fazia mal para ele. Isaac está falando, quem me odeia é vocês. Eu não odeio vocês. Se alguém te odeia, que seja a pessoa que odeie você. Mas não que você odeie ninguém. Se alguém briga com você e disputa com você, que seja a pessoa que dispute, não você com ela. Há uma diferença. Há uma diferença. Não, se você me processa, eu, po, eu posso me defender do seu processo. Porque qualquer pessoa pode processar uma, uma outra pessoa. Pode ou não pode? O problema é ganhar a causa, né? Aí já é outra coisa. Principalmente quando Deus está no meio, porque Deus é justo. Então aqui, por exemplo, eles expulsaram Isaac. Isaac não ficou lá brigando pelo poço, nem pelo pedaço de terra. Isaac diz, oh, meu pai morreu, isso aí ficou... Eu vou um dia também morrer, isso aí também vai ficar. Eu não vou brigar por esse negócio, porque se Deus é justo e isso é nosso, Deus vai fazer isso voltar para a nossa mão naturalmente, sem confusão. E Deus não fez? O cara chega aqui e diz assim, eu quero fazer um acordo contigo. Eu só quero que você não faça mal para nós. Como nós te não temos tocado. Não tocou não, só enxotou ele. Como te fizemos somente bem. Fizeram bem, irmão? Isaac está falando vocês me odiaram e me mandaram embora, caramba. Vocês estão loucos? Mas tudo bem. Uma das coisas que crente não pode ter é vingança no coração nem no pensamento. Esteja em paz. Deixa Deus conduzir as coisas. E ele pega e diz. E te deixamos ir em paz. Agora, tu és o bendito de quem? Ah, Deus não abençoou eles, Deus abençoou, foi o cara que foi embora, mesmo sendo injustiçado, mesmo sendo perseguido sem motivo, mesmo sendo odiado sem mal nenhum ter feito. Esse cidadão pega suas coisas, põe nas suas costas e vai embora, e deixa tudo aquilo para trás. Agora vem o inimigo e diz assim, ó. Nós queremos fazer um compromisso contigo. Já vou te contar uma história. Passa aí, por favor. Passa aí. Então... Lhes fez o quê? O que que Isaac fez? Isaac podia falar assim Some daqui seus perturbados e demoniados do inferno Na minha casa vocês não entram, na minha tenda vocês não ficam Eu não quero saber, vocês são sempre malignos Vocês são maus, vocês não prestam E eu não quero saber, a porta da minha casa vocês não entram Vocês não são bem-vindos Porque tem gente, irmão, que quando os outros brigam com eles Eles fecham o coração para aquelas pessoas para sempre Não quero nem saber, pastor Quero a distância dessa turma Irmão, Jesus diz assim, se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se ele tiver fome, dá-lhe de comer. O rei de Israel, na época de Eliseu, ele era atacado pelos sírios. Covardemente. Eliseu mandava um mensageiro sempre, quando... Os, os sírios faziam o, o, o ataque de guerra, eles formavam, eles, eu mandava um mensageiro ir lá no rei de Israel e dizia, não vai para tal lugar que há uma emboscada do exército sírio para pegar vocês. Aí o cara, o rei sírio, virou e diz assim, tem um traidor no nosso meio, que todas as nossas manobras, Alguém está contando para o rei de Israel. Aí alguém lá falou assim, meu, meu, meu senhor, não tem ninguém nos traindo. É o Eliseu, filho da Safate, que é profeta, que Deus mostra para ele para onde é que nós estamos indo e ele manda avisar o rei de Israel para não passar por lá e ele se desvia e nós não conseguimos pegar ele. Pô, então tá bom, já que, onde é que esse profeta mora? Ah, mora, Ele está aqui para baixo, numa casa aqui embaixo, aqui num vale aqui. Pega todo o exército. Vamos lá com esse profeta. Vamos pegar aí Chegou lá o exército, irmão. O, o Geazi, que era o auxiliar do Eliseu, ele entra e sai. Deve ter levantado cedo aquele dia, estava com fome, comeu lá um biscoito, o um negócio saiu. misericórdia por onde que nós vamos sair? Está tudo rodeado, a casa era embaixo, no vale a montanha, o alto, todo o exército, o sírio, não tinha um buraco, não tinha uma passagem. Ele levanta, Eliseu vem, quando Eliseu vem, ele diz, nós estamos lascados, filho. Eliseu virou para ele assim, falou assim, mais são os que estão conosco. Eu Imagina que cara. Só estou vendo eu e você. Eliseu falou, senhor, abra os olhos desse feliz para ele ver. Claro que ele não falou assim, ele falou moço abre os olhos desse moço. Aí o moço abriu os olhos e viu carruagem, cavalo, fogo. Porque do lado do crente, irmão, que é de paz, que é de Deus, tem anjo acampado, tem guerreiros de Deus do céu para proteger e para guardar e para livrar do inimigo. E não precisa nem o crente pedir aos seus anjos dará a ordem a teu respeito para que te guardem. É Deus que dá ordem, o crente não precisa pedir. Você não precisa ficar desesperado. Deus, me livra, me guarda. Senhor, põe anjo. Eu sei que tem. Porque Deus já manda. Se você tivesse um filho e você tivesse muita riqueza, muita coisa e precisasse de segurança, você, o seu filho não precisa dizer, papai, eu vou sair, eu preciso de segurança. Ele dizia, o senhor, equipe de segurança, carrega de segurança meu filho, vai sair. Vai o pessoal aí, conduza aí. Ele não precisa de pedir. Você não precisa pedir Deus para te guardar. Deus já te guarda sem você pedir. Aí Eliseu pegou, chega lá, vem o comandante do exército sírio. E aí Eliseu diz assim, faz uma oração simples. Senhor, segue esses caras, põe um corona nisso só só por um pouco. Põe um... Tira a visão dele só por um instante. Pegou o cara pela mão e disse assim, eu vou te conduzir ao teu inimigo. Levou os camaradas lá para o palácio do rei. Quando chegou lá, irmão, o rei ficou todo feliz porque não precisou perseguir os caras. Os caras foram lá no palácio para ser entregue e ele disse, o senhor quer que a gente mate eles? Eles eu disse, não. Eu quero que você faça um banquete. Imagine você na miséria, o exército sírico cercando, eles não tinham comida. A pouca comida que tinha, eles eu disse assim, dá para o inimigo comer. Faz uma festa, ao invés de matar, faz um banquete, dá uma festa para eles, entrega para eles o que eles não têm, dá a eles comida. Os camaradas comeram, dançaram, beberam. No outro dia levantaram tão envergonhado que pegaram as suas armas e ferramentas, foram embora e nunca mais atacaram Israel. Por quê, irmão? Porque guerra com guerra não se vence. O que vence guerra é paz. Aprenda isso. É paz. Às vezes a paz você precisa se retirar para ter ela. Se retire. A mão direita é meu. Vai, fica quieto, irmão. Sai. Mas fique em paz. Pastor, minha mãe deu uma casa. Eu estou morando nessa casa. Minha mãe morreu. Agora meus irmãos vieram para cima de mim. Larga essa casa, irmão. Sai de lá. Sua mãe te deu, mas seus irmãos não aceitam. Vai, tem paz por canto. Deus tem uma coisa melhor. Daqui a pouco seus irmãos vão voltar. Igual, por exemplo, quer ver? ó Deixa eu te falar uma coisa. Vamos, vamos terminar aqui a Bíblia que eu vou te contar uma história. Vai, tem mais um versículo aí? não E levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois os despediu... Isaac, e despediram-se dele. Em que, irmão? Quer prosperar, irmão? Conserve a paz. O Salmo 34, acho que o versículo é o 12. Ele diz assim, procure a paz e siga. A paz, às vezes, não está onde você está. Às vezes, você tem que procurar ela. E procurar ela foi o que Isaac fez. Eles disseram para sair? Ele saiu. A paz estava ali. Sai. Eles foram lá, olha Isaac, nós queremos fazer uma aliança contigo. Pois bem, tudo bem. Estendeu a paz. Por isso é que às vezes muita gente não se dá bem, que fica revoltada, chateada, magoada, aborrecida, onde o diabo mais tem roubado o bênção do crente. É porque a primeira coisa que te tira é a paz. Depois te tira a prosperidade, te tira a saúde, te tira tudo. Por isso, vou te contar uma história, quer ver? Agora é a história, tá? Da é Bíblia, não. Um camarada muito rico tinha uma fazenda e ao lado da fazenda dele tinha uma fazenda para vender. E aí esse camarada foi lá comprar essa fazenda. E quando ele chegou, aquele fazendeiro muito rico, que estava já estabelecido ali, já foi receber ele e dizer, olha, o negócio é o seguinte, você está vendo essa cerca aqui? Essa cerca passa bem aqui. Se você mexer nessa cerca, você vai ter problema comigo. Todo mundo que comprava aquela fazenda, ninguém ficava lá porque tinha confusão com o vizinho, dava briga, dava morte naquele tempo de jagunça. Isso é uma história real, tá, irmão? não está no São Carlos 14, 10, não. É, é. Aí jaguns aquela coisa daquele tempo que nem polícia ia E negócio na faca, peixeira, espingarda, carabina 12, o negócio era resolvido na bala Lembra disso? Pois é Uma vez chegou um camarada lá de Campina Grande Lá em Minas Gerais Olha onde está Campina Grande O cara chegou lá em São Francisco, Minas Gerais Ele estava fugindo sabe de que? Porque lá era assim, o negócio resolvia assim Eu era criança, eu me lembro disso Ele chegou lá falando com meu pai que tinha que quando tinha uma apendendo com alguém, amarrava a camisa um no outro assim pegava peixeiro. O que ficasse vivo, ficava. é a coisa era feita, assim, os caras pegavam, amarravam os caras, soltavam as mãos e falou. E meu pai falou: Como é que você saiu? Ele falou assim: Que na hora que soltaram minha mão primeiro, eu cortei a camisa e fui embora. Eu não posso voltar lá enquanto o cara não morrer. É igual o faroeste, irmão: se voltar, mata. <risos> E ele ficou lá com meu pai uns 15 anos, só depois que morreu o camarada lá, que amarrou a camisa com ele, foi que ele voltou para Agora ele pode voltar, que agora não tem morte mais. É, ó, <risos> é, em 70 e pouco tinha essas coisas. Agora imagina o tempo de Lampião, Maria Bonita, né? Como é que é o negócio de ano? É o cangaço. Pois é, de, nessa época. Aí esse fazendeiro matava, o negócio picava, e ninguém queria aquela fazenda. Aí um crente... Comprou aquela fazenda, o cara é crente mesmo, acho que foi o natália não foi o Natalho, foi o Bosco, deve ter sido. Comprou a fazenda e quando chegou lá o fazendeiro ficou sabendo que alguém tinha comprado a fazenda, chegou, ameaçou o cara, falou, se você mexer você morre. Ele falou, amigo, se você está me dizendo, você que mora aqui está me dizendo que acerque aí, pois aí a cerca vai ficar. Eu só quero é estar em paz aqui do lado do senhor. Se o senhor precisar de alguma coisa que eu possa lhe servir, eu estou aqui para isso. Se o senhor quiser vir aqui na minha casa, tomar um café, almoçar comigo, ele desconcertou o camarada completamente. E aquela cerca ficou lá mais de um ano. Aí um dia, aquele crente andando ali atrás dos seus bois, montou no seu cavalo, passando por ali, estava uns 30 homens trabalhando e mudando a cerca de lugar. E ele chegou lá e falou assim, peraí, por que, que vocês estão mudando a cerca de lugar? O lugar dela não é aí? Aí o fazendeiro veio e disse, não, amigo, o lugar dela é aqui onde nós estamos colocando, essa terra toda aí que eu avancei para dentro é sua. Mas como você não brigou comigo por causa da terra... Então, eu estou voltando a cerca para o lugar dela. Isso é paz. Do que depender de vós, tem de paz com todos. Feche seus olhos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Pai, nós oramos nesta noite de hoje, porque, assim como eu disse na pregação... A gente fica pensando que é uma oração, meu Deus, que vai abrir nossos caminhos, que vai trazer milhões de reais para os nossos bolsos. A gente fica pensando que é uma porta, meu Deus, que vai abrir o tesouro, vai espalhar e a gente vai conseguir tudo para a gente quitar tudo e vencer as nossas dívidas, vencer, Senhor, as nossas dificuldades financeiras. E são coisas práticas e simples, assim como Isaac, ele mostrou, meu Deus, ser um homem pacífico. O Senhor disse nas bem-aventuranças, bem-aventurados são os pacificadores, porque eles herdarão o reino de Deus. Oh, Jesus, nos ajude. O que o Senhor tem para nos dar, virá para as nossas mãos mais cedo ou mais tarde, mas o Senhor disse, o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não terá prazer nele. Porque ainda um pouco de tempo, o que há de vir virá e não tardará diz o Senhor por isso nós oramos Jesus por isso nós te pedimos se em algum momento entramos em atrito guardamos a mágoa o ódio, a revolta a indignação, o sentimento de vingança, de maldade meu Deus, ou de retribuição para quem quer que seja nesta noite de hoje, nós queremos erar isso nós queremos abrir mão disso, nós queremos a paz nós preferimos a paz, nós estamos pedindo a paz, que o Senhor nos ajude a viver nela, a andar nela, a, a fazer, meu Deus, com que todas as coisas naturalmente irão acontecer. Ajude-nos a estar em paz com nós mesmos, a estar em paz com a nossa consciência, a estar em paz com o Senhor a estar em paz com todas as pessoas, não somente, meu Deus, com aqueles que são bons, mas com os maus também, em o nome de Jesus nós oramos, Pai, e pedimos ao Senhor na noite de hoje, nos ajude a agir assim, porque assim nós iremos crescer, Isaac nunca disputou, meu Deus, seja o que fosse, ele sempre acreditava que a bênção do Senhor estava sobre aqueles que tivessem a paz em seus corações e que não precisava fazer guerra para obter aquilo que você deseja, nos ajude a deixar o egoísmo deixar até mesmo a violência deixar a ganância em o nome de Jesus Cristo abençoa, paz Celestial, é a tua igreja é o teu povo, são homens são mulheres, meu Deus, são jovens, são pessoas, ó oh Deus, que o inferno tem batalhado, tem trabalhado para desequilibrar emocionalmente, para criar atrito, para que essa pessoa não cresça, para que ela fique sempre resolvendo pendele, pelejas, sempre aquelas pe coisas que vão se repetindo, aquelas picuinhas, meu Deus, até que a pessoa se canse, largue para lá e fique magoada e revoltada, sem Senhor, nos ajude a ligar o alerta contra o inimigo, preservar o nosso coração, estar na paz, e assim, meu Deus, nós iremos crescer, crescer espiritualmente, crescer, meu Deus, financeiramente, nós iremos ter inspiração, nós iremos enxergar oportunidades, assim como Isaac enxergou a oportunidade em Reobote, ali era o lugar do crescimento, ele estava em paz, ele sabia ele sofreu meu Deus perseguição, ele sofreu humilhação, ele foi expulso mas ele não ficou lá lutando para poder conseguir aquilo que por direito ele havia trabalhado era dele, era de sua herança era de seu pai, meu Deus mas o Senhor fez com que ele permanecesse, com que ele continuasse avançando e depois tudo voltou às suas mãos, porque o que o Senhor tem para fazer, aquilo que é nosso o Senhor não dá para o inimigo, o o Senhor disse não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos o pão é para os filhos, o Senhor abençoa os seus filhos e os seus filhos são os pacificadores abençoa-nos ó Pai em nome de Jesus com a tua paz, para a gente ser capaz de abrir mão seja do que for mas estarmos em paz para crescermos, para avançarmos para vencermos, para irmos adiante, para alcançarmos aquilo que o Senhor tem para nós abençoa meu Deus este empresário esse trabalhador essa dona de casa, abençoa Senhor essa pessoa que tem sonhos essa pessoa meu Deus que quer avançar e crescer, que a tua graça e a tua bênção esteja sobre eles porque assim o inimigo não colocará as mãos. Não haverá magia, não haverá feitiço, não haverá olho grande, não haverá inveja. Que vai prevalecer contra o Espírito da paz. Que esta paz reine. Que esta paz esteja presente em cada coração, no nome de Jesus. Diga assim, assim eu irei crescer, onde eu estiver em paz. Amém.